0: 我在阳台吹风，看见了退别人人网许多日子后的某一天，我想去查找一下曾经发过的一条状态，却意外的看到了一条2012年6月24号曾写下的一段话。天黑中学的时候有一个道理，越不会的题考试越考。大学之后我明白一个道理，越怕见的人。越会遇见。张小童说：“这世界就是这么小，你总得学会面对。”我说过，张小童是一哲学家。我坐在电脑前发呆了很久。张小童啊，张小童，你现在在干嘛呢？他不会向谁伸手。张晓彤是我大学的一个好姐们多年以后，一次饭桌上，我们俩回忆起第一次相见的印象。我跟她说：“你那时候啊，长发大波浪，满头卷，说话就跟插了接触不良的耳机，一惊一乍的。”我心想啊，这女的可真够猖狂的。我刚见你的时候，一看你走路。呵、啊，这女的真猛，像个混子，估计够狠的。然后我们俩就这样差点笑抽了过去。你瞧啊，我们就是这样笑点极低的人。关于我俩，张晓彤的确是疯疯癫癫、粗枝大叶，可我真不是什么混子，我是那种嘴里叼着烟头、骂着脏话、讲着荤段子，说我今天不弄死你，然后从包里拿出一根。巴拉巴拉小魔仙的人，身高够高，走路够晃，口味够重，但就是胆小如鼠，怂的不得了，吵个架都哆嗦，喜欢个男的就变成智障，不说话的时候够高冷，一开口就暴露了逗逼的身份。张晓彤这个人，四个字概括：简单粗暴。让他多说几个字简直就是要了他老命。有一天吃午饭。张晓彤对我说：“我今天下午把咱们几个玩的好的都写下来，就像微小说那样，性格特征啥的。十年之后再看，一定特有感觉。”然后晚上我就迫不及待的问他怎么写我。只见张晓彤的本子上写了几个大字：“姚泽清好，王伟伦好，蒋娇娇好，陈丽玲好。”我一脸鄙视地说：“我给你十块钱，你能给我写满一百个字儿吗？”张晓彤，张晓彤哈哈大笑。哎呀，我说张晓彤，你别给我嬉皮笑脸，阳了二正的。张晓彤一拳打我胳膊上，不能。你看，张晓彤就是这么暴躁，三句话说不上就得动手。可是你别看张晓彤惜字如金，他可真爱看书啊。英美文学课上说的书，他基本都看过，而坐在一旁的我，只是很偶尔的发现一两个熟悉的名字，然后激动的说：“哎，我看过这个的,的,的,的电影。”张晓彤是什么书都看，小说啊、散文、诗歌，哦、啊，对了，说到诗歌，他绝对拥有我所不能及的鉴赏能力。有段时间，他爱上了郭沫若的诗，天天跟我叨叨。娇娇，你看过《女神》吗？谁？谁是女神啊？郭沫若的女神？郭沫若的女神是谁啊？是本书，你个文盲！张晓彤顺势就给我找了一首她最爱的，这首诗特别好，真的，你快读读，我觉得可感动了。我顺着她的手看去，一字一顿的读出来：“我便是你，你便是我，火便是凤。”缝便是火，火便是你，火便是我，火便是他，火便是火。怎么样？怎么样？是不是很感动啊？不，我觉得很动感。张晓彤听后关闭了花痴模式。哪里动感了？你不觉得吗？你听啊，拉美兹拉，拉美兹拉。辣妹子，辣妹子，辣辣辣！我便是你，你便是我，火便是风，风便是火，嘿嘿，嘿，多合适啊！滚！张晓彤来自大西北，分不清前后鼻音。不过他那不是港台腔那样的，把梦说成是梦想，把争辩说成是真辩的软妹子口音。他的口音呢，会把滚说成拱。云彩说成“云彩”，张小童活了二十多年，甚至一直以为春分这节气其实是春风。有天我们在上口译课，老师讲到气节的翻译“春分”，看着老师的 PPT， 张小童突然小声跟我说：“完了，娇娇，你咋啦？所以昨天是春分啊？是啊，我说。”一边想着春分应该没有什么要吃面条或者饺子的习俗吧，就在这时，张晓彤讲了一句话。完了，我一直以为这个节气叫做春风，昨天我还给别人解释来着。We call it spring wind because you know on that day the wind is very big。我后来把这句话发到网上，据说好多朋友都在转。张晓彤呢，总是这样的语出惊人。我常常说他是一哲学家，当然了，后来我们也称他为诗人。那时候我们上文学课，学了一著名诗人，叫做 W.C.W。如果你不知道他呢，可以百度一下便条、红色手推车。然后就讲到了现在爆火的梨花体诗。张晓彤听后不停的说：“我就是个诗人呐，蒋娇娇。”你把我的话都记下来，就能够挣钱了。我一直谨记这条发财之道，虽然我还没有因此赚得人生的第一桶金，但是他倒是曾经给过我音乐的灵感。有一次上课，张晓彤对我说：“蒋佳佳，拜托你给球鞋写首歌。”于是那节课之后，我写了一首歌，后来我还录出来了，歌名就叫《球鞋的歌》。我认识一男生，热衷于亲手设计并制作一些东西。我曾看过他给他最爱的那个女孩制作的一套 Hello Kitty 厨房，那真是我这辈子见过最精美的礼物了。他曾跟我讲过，他爱过和喜欢过的女孩，那时他说，那个女孩之后就再也没有一个女孩曾让他有过创作的灵感和冲动，直到他认识了王有为。王有为不是哪个姑娘啊，是他一好哥们儿。他没有说为什么，我也没有问。那一刻，我只是突然想起了张晓彤。毕业后的有一天，我突然肚子很难受，找了一盒诺菲沙星胶囊，闲得无聊就百度一下，然后竟然在豆瓣找到了一首以此为名的诗，原文如下：不得已，我翻出了很久以前买的诺菲沙星胶囊，吃了一粒。很快就有不良反应了。我坚定的认为，诺费沙星是个遥远的星球，不然就是一个俄国人的名字。我发了一条微博，说我想起了一位同派大使人。你最近有新作吗？半个小时，张晓彤回复我，我刚刚吃了。两个肠上大学那会儿呢，张晓彤有一句名言：“顿顿吃肉”，实际是顿顿吃肉啊。我们俩呢是视肉如命，每顿都得有肉，没肉有土豆也行。任何时候我们都能找到一个理由去吃顿好的。有年运动会开幕，下着小雨的夜晚，我们俩正好下课闲下来无事，在看台上围观。操场上站着一巨型的充气熊猫，那年正值学校六十周年校庆，外加学校登山队攀登珠峰成功，喇叭里莫名其妙的就放起了《春节序曲》。我听着远处枫树叶哗哗的响声，对张晓彤说：“这声音好像我妈在炒菜。”张晓彤肩并肩坐在我右边，望着操场上疲惫却兴奋的人群，不时有地方放起礼花弹，有一种不太搭调的起气气氛。张晓彤说：“好像新年呢，我都想吃饺子了。”后来呢，两个借由想家的人就在雨中跑去了爱情麻辣烫，大吃了一顿。这店吃了四年，从来没吃出过什么爱情。喜欢和被喜欢都有过，可最后留下的却只有一首名为《喜欢》的歌。我把这首歌的光盘送给了王有为，不知道他现在是否还有留着。张晓彤毕业离校的那天，我们俩一句道别的话都没有。有时候心里想太多太多的话，就反而一句话也说不出来。直到第二天中午，我收到了张晓彤的一条微信，他对我说：“好好保护你自己，别人欺负你的时候，不要沉默不语，就知道哭，要慢慢的学会坚强，好好的照顾自己，爱惜自己。想你，张晓彤啊，你终于。”不觉得我是个混子了。毕业之后，张晓彤去了河北，而我依然留在了武汉。他们都说：“教教你真幸福，在学校最爽了。”说这些话的人啊，当学生的时候天天逃课，天天想着怎么挣大钱。估计再给一次机会啊，也不会有多少改变的。其实就像大学和高中的不同一样，研究生和本科生也完全不一样。我们都经历了一些乱七八糟的事又是新的一年，又是口译课，又是相似的作业。突然就想起了张晓彤，想起从来没练过，却在被点名之后被老师称赞，这墨迹一看就是课下练了很多遍。想起老师点到你，你慢扯前篇，我秒速百度，最后给你一个 very good。我找出了一张上个月买给张晓彤的明信片。我想说，突然好怀念小学二年级的语文课呀！每个下午，小小的人坐在狭窄的教室里练练铅笔字儿，整个世界有窗外知知的蝉鸣和头顶电风扇呼呼的转动。我想说，小时候我好羡慕小狗啊！如果下辈子能做一只狗，人生该省去多少烦恼呢？直到长大后的有一天，听人感叹活得跟狗似的。到处争宠，到处抢占。那一刻，我才明白，一只狗的十几年活的其实有多艰辛。生命从降临的那一刻就被赋予了规则和意义，去争夺，被宠爱。我想对你说好多好多的话，就像那些年说走就走的通宵，几瓶啤酒一聊聊一整晚。就像那些年，我闭着眼也能找到三幺六的门，然后吐一晚上的草，或者一起看《中国好声音》。我最终也没有把明信片寄出去，因为在信的最后，我才发现，原来我不知道你现在确切的地址、街道、邮编。你变得那么陌生，离我那么遥远。当年你憋了一下午写我们几个的本子还在吗？虽然还没到十年，可如果再看，会不会特别有感觉呢？张晓彤，其实我还想说，给我一百块钱，我也不会换那个“好”字。别忘了，你可曾经是个诗人。